0: 。与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，这里是每周三晚上二十一点到二十二点为您送上的晚间专栏节目《心情驿站》，我是主播雪梨。下面呢，有几句话想送给三月的你。愿你所有的快乐无需假装，愿你早日领教这个世界上深深的恶意，然后开启快意人生。总有一丝感动。首先呢，还是我们的成长心路，讲述不同人的成长故事。如果你有什么想要分享的成长故事呢，可以参与到节目的互动中来，通过新浪微博 @VOC 广电台 @VOC 雪梨写私信给我们。今天呢，在成长心路的环节，我们将分享的故事是无知到底有多可怕。作者源自于周冲。故事的开头，作者告诉我们，这个故事呢是他的妈妈讲的。那是他的一个小学同学，漂亮而且善良，但是呢，母亲早逝，父亲再婚，于是给他娶了个继母，对他并不好，于是他早早辍了学。回家维持家务，小小的年纪就已经开始受到了各种苦累折磨，但是他的性格却是不暴不躁，温柔持礼，很是讨人喜欢。于是成年之后嫁给了邻镇的青年，他很喜欢他丈夫外出做活，经常深夜才能回到家中，而他在家操持家务。直到田间地头，然后煮饭、炒菜，等他回家。不论多晚，哪怕是十二点，她也不会动，温在灶上，等到丈夫回家一起吃饭。丈夫当然也非常的爱她。八零年代的青年男女，没有别的可以表达爱意，只有更加勤快的工作，赚更多的钱。到了年节，可以到裁缝店去扯几布。几尺花布，给她做一身新衣裳。不久之后，女人便怀孕了，两个人自然是欢喜的不行，到处去报喜，怀着各种美好的愿望，等着孩子出生。但是，孩子出生时却出了事孩子不知道是胎位不正，还是接生出了问题，费了九牛二虎之力，等孩子出来以后，已经死了。两人思前想后，觉得问题出在自己家的房子上，说方位不好不好，朝向不好，不利子嗣。于是，当第二次怀孕时，男人把女人送进了深山老林中的娘家养胎，而自己则回家继续干活。山村的交通极其不便，从乡里进去，走的十几里路才能。找到通讯设备。如果说有什么急事的话，只能差一个人专门跑一趟。但是他们哪里管得了这么多呢？只要风水好，那才是第一位。一回到娘家，家里人就开始请神拜佛，日夜烧香。特别是在临近生产的时候，几次三番的请来巫师神婆，拿着刀，举着符，烧着火，在家里弄了好几天。终于等到了阵痛的时候，但是和预想的一点都不一样。他们迎来的不是皆大欢喜，而是一个巨大的惨绝人寰的悲剧。和第一次生产的时候一样。家里请来了当地的接生婆，不曾想，她依然是难产，痛不欲生。在床上煎熬了一天一夜后，半条命已经没了。奄奄一息时，孩子伸出了一只小手。于是接生婆说：“出了邪了，怎么头先出来呢？绝对是撞上鬼了吧。”大家不知道该怎么办。有的人说。要塞回去，有的人说把孩子拖出来，还有人说把产门切大一点。而这时，恐怖的事情发生了。接生婆从厨房拿了一把菜刀，就着产门把孩子的手连根切断。产妇无力反抗，家人无人反对，就这样，在大家的默许中，孩子还未出生就被残忍的要了命。手一断，婴儿大惊大痛，立即在子宫里剧烈的折腾，手脚乱打，身体疯狂的扭动，围着产床般的人都看到产妇的肚子里翻江倒海，产妇被折磨的几乎晕厥，她开始大出血，血流如注，床上一片血污，整个人已经是面如土色。大家一看大事不好，这才想到去医院。从邻家借来了一顶轿，叫了几个人把他抬上轿上，开始慌忙的往山下医院赶，一边拆了人跑回去通知她的丈夫：“快去见女人最后一面吧！”村子离乡上起码有十几里路，轿夫们迈开脚恨不得飞起来跑，但是轿子里的血。一滴滴的滴着，他在语言无法描述的极度痛苦间生出希望。亲人啊，快来吧，我就快走了，快来见我最后一面吧。而这边，男人得了信，立即下掉半条命，马上放下手中的活，连跑十几里山路，去见他挚爱的爱人。两个钟头后。在一个栀子山坡那里，他们相遇了。女人的轿子在坡下，她在坡上。轿子往上走，他往下赶。不知是幻觉还是真实的声音，他听到了她痛苦的声音。男人心如刀绞，眼泪直流，在体力将近的时候，再涌出一股力气，疯狂的冲上去。我来了。我就来了。路一转，他看见了她，那个昔日如花的女子，如今负重如堵，惨不忍睹，俨然成为了一个恐怖的血人。他站在她的面前，轻轻地喊着她的名字。女人听到他的呼喊，睁开眼说：“你来了。”气一松，头一摆，眼一翻。一大一小，一尸两命，就这样没了。此后整整两年的时间里，男人一旦谈及女人，不论是场合还是时间，都会嚎啕大哭起来。可是出了哭，再也没有其他的行动。他不知道这并非意外，而是恶意。他也不知道。妻子不是死于难产，而是死于被杀。无知就是以类似的方式要了一个又一个人的命，要的理所当然，也无后顾之忧。多少人啊，都因为愚昧，失去财产、健康、权利、爱和生命。当别人举起屠刀，你不懂反抗。当你权益受损，你不懂追究；当人身安全受到威胁，你也不懂得呼救和自保；当亲人的性命已经失去时，你也不懂得为之责任的人到底是谁。接生婆依然在接生，依然在要着别人的生命。他自然有自己的说辞，比如说女人八字不好，注定活不长什么的。山村里的新嫁娘一听，开始马上巴结，给他送肉送菜，唯恐自己也是八字不好，到时候惹得接生婆的忌讳不来接生。所有的受害者家属们，都在用余生的痛苦来为凶手的罪恶来买单。他们专心致志地流着泪，向神灵和鬼怪祈祷，希望被庇护，不被伤害。这就是无知者的现状，在这种愚昧中，一桩接一桩的悲剧还在发生着。一九七二年，我的小舅舅伴随不到，因为感冒发了烧。外公就请隔壁的郎中来给他看病，郎中到了说，得打针，那么小那么弱的孩子被郎中接过去打了两大针，当时就浑身抽搐，眼睛翻白，入夜就死了。更为悲惨的是，就在同一天，被带到太空家去生活两岁的小阿姨，说肚子痛，不知怎的，午后，也离开了。姐弟二人同一天离开人世。外婆那时还不到三十岁，她抱着小舅舅的尸体，听着小阿姨的死讯，整个人都木着，哭都哭不出来。但面对如此噩耗，外公不仅没有一句责问，反而到处借钱还了郎中的医药费，至今还对他千恩万谢。因为无知，我们被害。而不自知，我们会拱手交出自己的所有，任由他人剥夺和屠杀，因为他的屠刀不会被制止，毒药不会被发觉，獠牙不会被看到。而这些恶者，在他时他地，自己也会成为受害者，也会受害，也会喊冤，也会叫天天不应，叫地地不灵。这是一种互相伤害。如今几十年一晃过去了，信息也越来越发达，而类似的悲剧已经不太可能再发生。我们已经知道，怀孕得在通讯和交通发达的地方，生产得去医院，难产需要急救，婴儿发烧需要谨慎治疗。当接生婆要了孩子的命的时候，你一定要强行制止。以迷信之名，已经忽悠不了我们。但是，如果以爱情、以恐惧、以信仰、以发大财的机会、以国家、以民族、以孩子的安危、以法不责众之名呢？你是否还能守得住自己的头脑，依然站在那理智的一方呢？怕是不见得吧？多少受过高等教育的人被骗入了传销组织？多少网友逼捐、逼供、逼表态、逼离婚，逼着别人去死，讥讽在国外死去的人罪有应得？多少父母逼婚、逼生、逼工作、逼孩子，无条件的孝顺？多少民众因为大货车翻车而哄抢货物，因为日本海啸而疯疯狂购盐，因为对别国的仇恨而将同胞打死。人啊，一直是无知的，从古至今，从中到外，无一例外。这是为数不多的，放之四海皆准的常识。信息无涯，理性却有限，认知的不足导致我们总会犯各种各样的错误。但是在对待错误上，却存在着两种人：一种人犯了一次错，承认自己的局限，尽他所能修正和更新；而另外一种人，在无知中争执。在故事中，更加的无知。然后，他的人生就成了一场错误的省略，遥遥无期，直至生命的终结。查理芒格说：“承认自己的无知，就是智慧的开始。”古希腊时期，雅典曾盛行着一个传说。有一个人问戴尔菲的神谕：“谁是雅典最聪明的人呢？”神谕说：“在所有的凡人中，苏格拉底是最聪明的。为什么他是最聪明的呢？因为在这个大千世界上，只有苏格拉底洞悉这一奥秘。我唯一知道的，就是我一无所知。”成长心路到这里就结束了，欢迎继续收听我们的节目，再见。